0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davison. esse é o Vivendo de SaaS, esse é um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse canal, já se inscreve aqui porque sempre tem conteúdo novo no YouTube, me segue também no Instagram, porque eu também coloco bastante conteúdo lá no Instagram, está tudo aqui na descrição desse vídeo. Saiba também que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem mais de duas mil pessoas lá que têm empresa de software como serviço ou estão iniciando sua empresa de software como serviço estão debatendo lá naquele grupo nosso. E justamente naquele grupo, alguém no nosso grupo postou um, é, um artigo falando sobre os cinco principais mitos né, de quem está começando uma empresa de software como serviço, eu gostei muito desse artigo, o artigo está em inglês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o, a URL para esse artigo em inglês, que fala justamente o conteúdo que eu vou falar hoje. E eu resolvi é, criar o meu próprio conteúdo pegando justamente esses cinco mitos que eu concordo muito que existem. Tá? Então eu vou falar sobre isso hoje se tu quer conhecer o artigo, já clica aqui embaixo, tá? Então o primeiro mito né, que as pessoas têm é que você deveria desenvolver algo novo e excitante realmente para a tua empresa funcionar, para te realmente ganhar dinheiro. Tem que ser algo novo e excitante. Eu discordo muito. Na verdade, eu penso que tu deveria justamente é tentar achar alguma, alguma coisa muito chata e repetitiva que as pessoas têm que fazer no dia a dia e tu tentar resolver com software. Tu desenvolver um software que resolva alguma tarefa muito chata, muito repetitiva. Se tu conseguir isso, tu tem um negócio. Tu vai conseguir vender e tu vai conseguir, de repente, até vender caro, porque não tem ninguém, digamos, né, é, resolvendo esse problema. E, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que elas têm que criar algo muito novo, muito é, inovador, eu penso que se tu for trabalhar com algo muito novo, inovador, tu vai ter algum, alguns problemas. Por exemplo, de repente pode ser que o mercado não esteja preparado para esse software, para essa tecnologia, para algo tão inovador. Pensa, por exemplo, na empresa Resultados Digitais. Eles vieram com realmente um software inovador na época, um software novo que ninguém conhecia, um software de automação de marketing, até existia nos Estados Unidos, como por exemplo o HubSpot, mas até onde eu sei não tinha nada parecido no Brasil ainda. Eles vieram, né, tiveram essa ideia no mercado brasileiro e, e o que que aconteceu? Eles realmente cresceram muito. Eles conseguiram crescer muito. Só que eles tiveram que educar o mercado. Então tu tem que saber as consequências. De repente tu vem com algo muito inovador, tu vai ter que educar o mercado. E será que tu tem paciência, dinheiro, resiliência? para educar o mercado para algo muito inovador, de repente tu não tem, de repente tu quer um retorno, tu é um empreendedor da primeira viagem, tu está tu precisando de dinheiro no curto prazo ou tu não tem dinheiro, muito dinheiro para investir numa ideia muito inovadora que pode demorar para funcionar, de repente tu tem que ir sim para o software chato, para o software boring, né? para o software que de repente ninguém está pensando em, em fazer porque é uma tarefa repetitiva, uma tarefa chata, de repente, muito provavelmente, essa seria a solução para tu fazer a tua empresa crescer, justamente ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é fazer um software inovador. Eu tenho um sócio que fez um software muito legal que ele tem muita dificuldade de explicar aquele software, porque realmente é um software inovador, mas ele demora uns 5 minutos, né? A gente brinca, né, tu, que que ele para explicar o software, ele tem senta aqui que eu vou te explicar, né? Então demora, sei lá, uns 5 minutos para explicar aquele software. Inclusive eu digo para ele que se ele conseguir achar um slogan para aquele software, que ele consiga explicar para que que serve aquele software em uma ou duas frases, de repente ele consegue fazer aquele software deslanchar. Porque algo inovador tem esse problema, né? Tu de repente tu imagina que tu está entrando no mercado com algo muito novo que vai é, realmente impressionar muitas pessoas mas de repente as pessoas não estão interessadas, não conhecem aquilo ali, não sabem da, da necessidade em relação a um software tão inovador assim, muito provavelmente se tu quer no curto prazo crescer um software que resolva um problema comum né, de pessoas reais e é por isso que é importante tu ir falar com as pessoas, né, tu conversar com, com possíveis pessoas que tenham justamente aquele problema no dia a dia, isso vai te ajudar a pensar, a desenvolver um software que resolva o problema de pessoas reais e é dessa maneira que tu pode ganhar dinheiro. O segundo mito é que o, o mercado está muito saturado. Deixa eu te dizer que eu discordo muito dessa ideia de que o mercado está saturado. Por exemplo, o meu software aqui, o eGestor, é um software de gestão empresarial para micro e pequenas empresas. Software de gestão. Imagina quantos softwares de gestão tem no mercado. Mesmo assim, estamos é, crescendo muito, vendendo muito. Nesses últimos dois anos, a gente cresceu muito vendendo um software que tem concorrentes, tem concorrentes gigantescos, é, concorrentes que estão cobrando, por exemplo, R$ 9,90 por mês. O ticket médio do meu software é cerca de R$ $150 por mês. E eu tenho concorrentes a R$ 9,90 por mês. Eu tenho concorrente gratuito e apoiado pelo Sebrae, porque que esses clientes estão escolhendo o meu software em vez desses outros concorrentes, um gratuito, outro tão barato. Porque é, software não é commodity, software é diferente. As pessoas querem outras coisas, elas se apegam a outras coisas, né? Ela não é como, por exemplo, tu for vender arroz. O arroz é sempre arroz, né? Não, não muda muito. Software é diferente, software tem o um layout diferente, tem uma cor diferente. De repente tem um botão do lado... É, diferente ali, que as pessoas simplesmente gostam daquele software porque o botão deveria estar na, na, na esquerda, ele está na direita. É, as pessoas é, são assim, né? Então, pensa que é, existem outras coisas que as pessoas buscam. Por exemplo, o atendimento. Muitas pessoas, por exemplo, podem usar um software muito pior pelo atendimento. Eu uso o software MailChimp. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu uso o software MailChimp, que é para envio de e-mails aqui do Vivendo de SAS. Não é dos softwares mais baratos que tem no mercado, mas se tu vier aqui com um software equivalente, de repente até de graça, eu não vou querer mudar. E eu não vou querer mudar justamente porque eu já estou acostumado com aquele software, eu gosto daquele software, ele nunca deu problema para mim. É, eu tenho outras coisas para resolver, eu não quero ter toda uma curva nova de aprendizagem para esse novo software. Eu estou satisfeito com aquele software e não, 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 não me preocupo se eu tenho que pagar um pouquinho a mais por ele. Então, software não é commodity. Outra coisa. É, mesmo em alguns mercados que parecem mais saturados, como por exemplo, software para delivery de restaurante. Realmente tem muita gente fazendo, né? Parece que no SaaS todo mundo quer fazer um software para delivery para restaurante. Mas mesmo nesse caso, eu não acho que esteja saturado. Por que, que eu acho que não está não sa tão saturado assim? Porque é, a maioria das pessoas que quer lançar um software desses quer é simplesmente fazer um software e lançar no mercado, eles não estão se preparando para criar uma máquina de vendas, é, entender sobre marketing, entender sobre processos de venda, criar a sua máquina de distribuição de software. Quem se preocupar com isso, né, que realmente quiser aprender a fazer uma máquina de distribuição do software, vai ter um diferencial muito grande em relação aos concorrentes, porque os concorrentes simplesmente não estão fazendo isso, eles estão... É, com apenas a cabeça de programador pensando apenas no produto e um software, um SaaS, não é só produto tu tem que pensar em várias outras coisas também, tu tem que se preparar para lançar um software é, um software como serviço é, e pensar em várias outras coisas além do desenvolvimento do produto, deixa eu te contar que o produto nem é tão importante assim quanto as pessoas imaginam, tem outras coisas que é, ao meu ver são até mais importantes, por exemplo se tu for ver no mercado, tem software que nem é tão bom assim, tem software ruim, mas que vende bastante, já parou para pensar nisso? Tem um monte de software ruim e que vende bastante, sabe por quê? Porque eles têm uma máquina de distribuição, eles sabem distribuir o software, e a distribuição do software é algo muito importante. Pensa, por exemplo, na Coca-Cola, por que a Coca-Cola vende tanto? Será que a Coca-Cola é tão superior assim, tem um refrigerante tão superior assim a outros, por exemplo, ao Guaraná Antártica ou outros? A Coca-Cola, um dos motivos que a Coca-Cola vende tanto é porque ela tem é, Coca-Cola disponível em cada esquina do mundo, porque ela tem distribuição. Então, tu tem que pensar em outras coisas para fazer tua empresa crescer. Então, não se preocupe em pensar que o mercado está saturado. Não está saturado, tu pode fazer um software que é, entregue a mesma coisa de maneira diferente. Por exemplo, que eu, o exemplo que eu dei do, do MailChimp ali, eu vi, agora não me lembro de cabeça, um software equivalente ao MailChimp, mas muito simples. Tu não tem como fazer coisas diferentes dentro dele. É um software que permite a, a, apenas texto. Tu envia e-mail em massa, mas só permite texto. Tu não consegue colocar imagem, não consegue colocar vídeo. É só texto, da maneira mais simples possível. E eu sei que eles estão crescendo muito dessa maneira. Então, mesmo em mercados que tu pensa que estão saturados, como por exemplo, software de emissão de e-mail, vem alguém... Faz algo diferente e as pessoas gostam. Então, tem sim como crescer é, em mercados que até parecem saturados. De repente, tu não vai ser o número um do mercado, mas tu vai crescer o suficiente. Porque, assim, ó, é, o Brasil é gigantesco. né? Tem, olha quantas empresas estão sendo fundadas no Brasil todos os dias. Uma vez eu ouvi falar, não sei se esse número está correto ou não. Uma vez eu ouvi falar que só na cidade de São Paulo, e eu não estou falando da grande São Paulo, só na cidade de São Paulo, duas mil novas empresas são criadas por semana. Imagina no Brasil inteiro. O terceiro mito é, eu não vou fazer um software concorrente porque o concorrente X já fez um, algo muito bom que não dá para concorrer com ele. Cara, sempre dá para concorrer. É, não é porque alguém já fez algo muito bom que você não pode fazer, diferente. Não estou dizendo que é pior, mas é diferente. Olha, por exemplo, um software que eu uso de Landing Pages, o Click Pages. O Click Pages, qual é o diferencial dele? O diferencial do Click Pages é que ele é um software trancado. Tu, como programador, pode achar isso estranho. Como assim um software trancado? Tu não consegue fazer muita personalização. Tu faz a Landing Page... Tu clica ali, seleciona cabeçalho, meio, rodapé e tu não tem muita modificação. Tu consegue modificar o texto ali, mas tu não consegue fazer tanta modificação assim. Ele é um software muito trancado e eu gosto desse software justamente porque ele é trancado. Porque a maioria dos softwares de landing pages, eles são muito abertos, eles permitem muitas coisas, permite muita personalização e eu não sei fazer, não sei deixar uma página bonita, não sei, não quero perder tempo com isso, com decisões, né? Será que o botão fica melhor aqui ou fica melhor na direita ou na esquerda? Será que eu coloco dessa ou da outra cor? Eu não quero isso, né? Eu quero, a, eu quero simplicidade. Mesmo que eu saiba programar, mesmo que eu saiba fazer uma landing page no, direto no HTML e CSS, e eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Eu quero um software trancado daquele jeito. Eu gosto daquele software daquele jeito. E se tu for olhar os outros é, criadores de landing pages, eles permitem muitas coisas. Isso é o que, realmente o que eu não quero. Então, é, por exemplo, no próprio ClickPage, digamos que tu quer concorrer com ele, tu quer fazer um software trancado também. É, eu acho que teria espaço, inclusive, para ter um concorrente do ClickPages, mas que tivesse layouts mais bonitos ainda, porque lá é, a maioria dos layouts nem são tão bonitos assim. Então, tem espaço para todo mundo, tá? tem espaço para softwares diferentes. Mesmo que o concorrente tenha feito algo já, já esteja pronto, dá para fazer algo novo sim, dá para concorrer com gente com um software muito bom. Sempre tem algo que as pessoas querem, sempre tem algo que possa ser diferente. O mito 4 é que sua ideia deve fazer é, dinheiro rapidamente. Cara, eu discordo muito empreendedorismo não é assim, tu vai quebrar a cabeça durante um tempo, principalmente enquanto tu está desenvolvendo o teu MVP, tu vai quebrar a cabeça, tu vai ter que conversar com muita gente, então não se preocupa que tu tem que ganhar dinheiro de, do dia para noite, ou se preocupa né? se tu tem esse problema, mas saiba que empreendedorismo muitas vezes não é assim, todo é, negócio que eu criei já na vida, sempre foi a base de muito esforço, muito estudo, muito trabalho, para realmente fazer funcionar. Então, quando tu tá, tem uma ideia, por exemplo, tem uma ideia de um software, começa a desenvolver ele, fala com as pessoas, vai até possíveis clientes, mostra esse software. Porque pode acontecer muitas vezes, tu tem um software na cabeça, tu vai é, conversar com as pessoas, no fim das contas, tu acaba desenvolvendo um outro software. É, diferente do que tu imaginava no início, justamente porque tu viu a realidade, tu viu o que, que as pessoas querem de verdade, tu entendeu o problema delas e agora tu pode resolver um problema real, que as pessoas realmente têm problema naquele ponto específico e dessa maneira que tu vai fazer um software que vende, que, te, é, que as pessoas realmente têm interesse. Então trabalha dessa maneira, não se preocupa ali, né se organiza para realmente, tu tem que se organizar Pensar em ganhar dinheiro, tu tem que, que ter, é, ter essa pressão de ganhar dinheiro, é bom também, mas tu tem que entender que no, tu vai ter que ter resiliência. No início é assim mesmo, tu vai ter um trabalhão gigantesco no início, principalmente para desenvolver o MVP desenvolver a primeira ideia para desenvolver o software ali no início e depois validar ele no mercado para depois começar realmente a vender. Então, tira essa pressão que tu tem ali, pressão total, né um pouco de pressão sempre é bom, mas essa pressão extrema que vai acabar te impedindo de ir adiante sabendo que é, o que acontece é que muitas vezes a gente olha empresa dos outros e pensa que tudo foi fácil, cara não foi fácil para ninguém, para absolutamente ninguém veio as coisas de mão beijada, todo mundo que tem uma empresa de sucesso teve que trabalhar muito ou ganhou do pai e se ganhou do pai muito provavelmente vai botar fora porque ele realmente não tem experiência, a não ser que ele se dedique muito, estude muito, se esforce muito, ele vai botar fora e não vai dar certo no longo prazo se não for dessa maneira. O mito 5 seria desenvolver apenas softwares relacionados à tua área de conhecimento, ao teu cargo, ao teu setor. Eu discordo muito disso. Não que é, se tu for desenvolver um software de algo que tu já sabe, que tu, de algo que tu tem experiência, tem até aquele no livro Getting Real que ele fala sobre coce a sua própria coceira. Não que isso não vá funcionar, pode funcionar muito bem. Mas, por exemplo, aqui no e-gestor, quando a gente desenvolveu, a gente não tinha nenhum problema de estoque, a gente não tinha nenhum problema de de emissão de nota fiscal a gente nem entendia do assunto, a gente foi atrás foi atrás de lojistas né, que precisassem de um software de gestão conversou com eles, desenvolveu um software a partir da necessidade dessas pessoas desenvolveu, hoje a gente tem uma empresa grande aqui que a gente atende muito bem essas pessoas, justamente por esse contato com as pessoas né, de, de dar cara a tapa ir para o mercado, fazer as coisas funcionar então não se preocupa com isso se tu não é do setor fala com as pessoas, né, software como serviço é relacionamento, tu vai ter, não tem como evitar, né, inclusive um dos meus grandes erros no início da minha empresa foi justamente achar que eu não precisava de pessoas, que eu não precisava me relacionar com as pessoas, que era só fazer um software, colocar na internet pra vender e tudo estava resolvido, sinto te dizer que não, não funciona dessa maneira, tu vai ter que se relacionar com as pessoas, entender o problema delas, atender bem, e até depois que tu vender, vai ter que se preocupar com coisas como o churn, a taxa de cancelamento. Tu vai ter que se preocupar com isso e, e como que tu vai evitar cancelamentos A, a, a maneira mais básica de evitar é, cancelamento é justamente relacionamento. né Então, pensa sobre isso que eu te falei. E chega por hoje, é isso que eu tinha para falar por hoje. Já está ficando muito grande esse vídeo aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Saiba que a gente tem essa comunidade. Me, se inscreve no Instagram, se inscreve também aqui no YouTube para me seguir saiba que o tu pode revender o meu software o e gestor na tua cidade ou região eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma landing page que se tu se inscrever ali embaixo é alguma pessoa que da, da empresa vai entrar em contato contigo te explicar como que funciona a revenda do e gestor já temos parceiros que revendem em todo o Brasil tem parceiros que ganham mais de 20 mil reais por mês revendendo o e gestor de repente tu não quer desenvolver teu SaaS, pega um, um software que já está validado, o gestor já está validado, já é, é, já é vendável, né? as pessoas realmente gostam do nosso software, pega esse software começa a vender e ganhar dinheiro na tua região. Tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.